0: Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve devant vous ce matin et j'espère que vous allez bien et que cette première semaine de confinement n'aura pas été trop compliquée pour vous. C'est donc depuis leur salon que les prédicateurs vont vous parler pendant ces prochaines semaines. Les prédications auront une durée plus courte pour permettre que le message puisse être plus digeste. Si nous sommes là, c'est afin de vous encourager à mieux connaître qui est Jésus. Ce matin, je vais introduire une série de prédications qui concernera les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, avec notamment les lettres aux sept églises. Apocalypse, j'entends déjà, parler de la fin des temps maintenant, c'est un peu moyen. Les lettres aux sept églises ne parlent pas de cela. Elles parlent de l'amour de Jésus pour son église. Donc, un programme passionnant, et j'aimerais vous donner envie de lire le début de ce livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre d'espérance. L'auteur du livre, qui est un témoin du ministère de Jésus, y proclame la certitude que son Seigneur victorieux reviendra pour défendre ceux qui ont placé leur foi en lui et aussi pour juger ceux qui ont refusé son amour. Mais ce livre est aussi un livre d'avertissement. Les églises qui ne suivent pas la pensée de Dieu sont averties par Jésus. Bien que 2000 ans soient passés depuis la rédaction de ces écrits, ce livre reste une source de réconfort, de défi, mais aussi d'incompréhension, il faut le reconnaître. Et c'est normal, puisque tous les faits qui sont mentionnés dans ce livre ne sont pas encore accomplis. D'ailleurs, à ce sujet, trois conditions essentielles nous seront profitables pour pouvoir profiter de l'étude de l'Apocalypse. Tout d'abord, une attitude d'humilité pour étudier ce livre, il faut apprendre et il faut désapprendre. Il faut reconnaître à certains moments son ignorance et remettre en cause sa propre lecture de ce livre. Il faut avoir aussi une attitude de respect à l'égard de l'Ib. C'est le seul moyen de pouvoir percer certains secrets. Interprétons la Bible par la Bible. Et puis aussi, il faut avoir une attitude objective. Au fil des siècles, comme vous le savez, des commentateurs ont apporté leur contribution l'étude de ce livre, qui est un livre difficile, et nous n'allons pas, bien sûr, donner une nouvelle interprétation. Qui est l'auteur de ce texte biblique L'auteur est appelé Jean. Par plusieurs fois, son nom est mentionné dans ce livre de l'Apocalypse. Il est écrit depuis l'île de Patmos, île qui se trouve dans la mer Égée, où une colonie de bagnards exploitait des mines. Jean est là, à cause de la parole de Dieu, et du témoignage de Jésus. Voilà ce qui nous est dit au verset 9. Apparemment, il est exilé. Lorsqu'on lit l'ensemble du livre de l'Apocalypse, on s'aperçoit que l'auteur connaît bien l'Ancien Testament. D'après la tradition, il est probable que ce Jean-là serait l'un des premiers disciples de Jésus, le fameux Jean, fils de Zébédée. À quel genre de récit avons-nous affaire Toute personne qui a déjà lu entièrement ce livre biblique se rend rapidement compte que l'on ne peut pas classer ce livre dans un seul genre littéraire. Il conjugue trois genres différents. Il y a le genre prophétique, il y a le genre apocalyptique, qui annoncerait les faits des derniers temps, et puis c'est aussi d'un du, style littéraire de, de type épistolaire, c'est-à-dire que ce sont des lettres qui ont été écrites. Si vous avez lu les textes de, de, de l'Ancien Testament comme ceux d'Ézéchiel ou de Zacharie, vous pourrez vous rendre compte des similitudes dans la forme entre ces différents récits. Mais sous la forme et sous la, sous la plume plutôt de l'apôtre Jean, le message qu'il annonce n'est pas celui de catastrophe prochaine. C'est une affirmation triomphante. Dieu est déjà intervenu en faveur de son peuple. Le mot « apocalypse » est un mot qui veut dire « révélation ». Et ce livre a été écrit dans une période de crise, pour une période de crise où le mal semblait être plus fort que tout. Ce livre encourage donc les chrétiens à résister à ces forces du mal et à attendre la victoire finale de Dieu. Voilà, nous allons après cette introduction générale entrer dans le texte de ce jour. Lisons maintenant donc le chapitre 1 de l'Apocalypse à partir du verset 9. « Moi Jean, votre frère, je souffre avec vous. » Avec vous, j'appartiens au royaume de Dieu. Avec vous, je reste patient en étant uni à Jésus. Je suis déporté dans l'île de Patmos parce que j'ai annoncé la parole de Dieu et que j'ai été le témoin de Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit-Saint me saisit et derrière moi, j'entends une voix puissante comme le son d'une trompette. Elle dit « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ensuite, envoie-le aux sept églises suivantes à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatir, Sardes, Philadelphie et l'Odyssée. Je me retourne pour voir qui me parle et je vois sept lampes en or. Au milieu des lampes, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. Il porte un vêtement long et une ceinture en or autour de la taille. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine, d'un blanc très clair. Ses yeux brillent comme du feu, ses pieds semblent faits d'un métal très solide que le feu a rendu brillant. Sa voix est aussi forte que le bruit des vagues de la mer. Dans sa main droite, il tient sept étoiles. Une épée pointue qui coupe des deux côtés sort de sa bouche. Son visage brille comme le soleil à midi. Quand je le vois, je tombe à ses pieds comme si j'étais mort. Mais il pose, sa main droite sur moi, et dit « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier ». Je suis le vivant, j'étais mort et maintenant je suis vivant pour toujours, et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui se passe maintenant, et ce qui doit arriver ensuite. Voici le sens caché des sept étoiles que tu vois dans ma main droite et des sept lampes en or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept lampes sont les sept églises. Je vous l'ai lu, c'est la première vision de l'Apocalypse. Elle sert déjà d'introduction à ce qui est sans doute la partie la plus connue du livre, les lettres aux sept églises. Il est essentiel d'assimiler la grandeur et la perfection du Seigneur de l'Église avant d'aborder la petitesse et les faiblesses de ces églises locales. Et cette première vision de Jean pourrait s'intituler « Jésus maintenant tel qu'il est ». Je veux dire par là que cette vision nous offre, sous forme d'image, une représentation de ce que le Fils de Dieu veut être. Mais aussi de ce qu'il veut faire pour chacun de nous. Mort, enseveli, ressuscité, retourné auprès du Père dans la gloire, il est caché à nos yeux. Puisque nous ne le voyons pas, nous pouvons avoir du mal à percevoir ou à concevoir ce qu'il fait vraiment. Est-ce que Jésus n'est pas devenu distant N'a-t-il pas désormais à s'occuper des grandes affaires de la gestion de l'univers Et comment alors pourrait-il s'intéresser à ma petite vie, à mes petits soucis Alors accrochons-nous, accrochons-nous à la promesse que Paul transmet aux Romains. Jésus, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà ce que nous dit Romains 8, verset 34. Notre foi se nourrit de cette révélation, de ce que Jésus fait pour nous auprès du Père. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à savoir au sujet de ce qu'il fait maintenant. Les épiques du Nouveau Testament contiennent tout un enseignement au sujet de la révélation du chrétien avec son Sauveur. La vision accordée à Jean reprend les mêmes vérités sous une autre forme. Il est question du rang, des rôles et de la fonction du Fils glorifié. Ce que Jésus est en lui-même, ce qu'il veut être dans mon expérience quotidienne dans ses moyens d'action, mais aussi à quoi de ressembler ma relation avec lui, mon attitude devant lui. Cette vision est en grande partie symbolique, bien sûr, mais les symboles et les métaphores évoquent des réalités précises, des réalités concrètes. Ma prière est que nous puissions avoir une vision plus nette de Jésus, tel qu'il est, avec un désir renouvelé de le laisser agir dans nos vies, souverainement est plein de grâce. Mais relisons encore une fois cette rencontre des versets 12 à 16. Je me retourne pour voir qui me parle et je vois sept lampes en or. Au milieu des lampes, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. Il porte un vêtement long et une ceinture en or autour de la taille. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine, d'un blanc très clair. Ses yeux brillent comme du feu. Ses pieds ressemblent ou semble fait d'un métal très solide que le feu a rendu brillant. Sa voix est aussi forte que le bruit des vagues de la mer. Dans sa main droite, il tient sept étoiles, une épée pointue qui coupe des deux côtés, sort de sa bouche. Son visage brille comme le soleil à midi. Là, je vais vous inviter à faire un grand effort. Résistons à la tentation de commencer par disséquer cette vision du Christ. Essayons au contraire, d'en ressentir l'impact sur nos vies. Quels sont les adjectifs qui vous viennent spontanément à l'esprit pour qualifier ce Jésus qui est décrit à ce moment-là Je pense qu'on peut parler d'immense, grandiose, imposant, magnifique, majestueux, extraordinaire, formidable, énorme, saisissant, spectaculaire peut-être hallucinant. Jean lui-même a du mal à trouver des mots pour décrire sa vision. Combien de fois n'utilise-t-il pas les mots « comme » ou « qui ressemblait à » pour essayer de donner une idée de ce qu'il a vu Nous ne sommes pas tous égaux devant l'imagination, mais même si l'on n'a qu'un minimum d'imagination, on ne peut éviter de trouver impressionnant ce que Jean a vu. L'apôtre lui-même a été terrassé, au sens propre, par cette vision. La première impression qu'il s'en dégage est donc celle d'une puissance énorme et d'une gloire qui fait mal aux yeux, quasi insupportable pour l'être humain. On a envie de reprendre la louange du verset 6. A lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen Ensuite, à regarder de plus près, nous nous rendons bien compte que nous avons affaire à un personnage de taille humaine. C'est ce qu'indique l'expression « quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme ». Le fils incarné reste homme, certes homme ressuscité, certes homme glorifié, mais il est toujours celui qui sait ce qu'est la vie humaine. Notre imagination pourrait s'enflammer, le représenter grand comme la tour Eiffel, mais il faut tenir compte aussi du fait que ce Christ glorieux s'approche de son serviteur Jean, se penche et il pose sa main sur lui. Évitons que ces détails de ce texte, de cette description de Jésus, deviennent les arbres qui cachent la forêt. Notre Seigneur est redoutable, tellement redoutable que personne ne peut tenir devant lui. Même Jean, son humble serviteur, son fidèle ami est comme foudroyé. Comment alors ses ennemis pourraient-ils tenir devant lui au jour du jugement Mais le plus fort, c'est que ce Christ redoutable pose sa main sur celui qui tombe à ses pieds et lui dit « n'aie pas peur ». L'attitude de Jean me rappelle le prophète Esaïe devant la sainteté de Dieu dans Esaïe 6. Je crois qu'il y a ici un appel à mettre de l'ordre dans nos idées et dans nos attitudes à l'égard de Jésus. Tout d'abord, dans nos circonstances de la vie, et on peut penser à toutes les circonstances que nous vivons en ce moment, dans ce temps de confinement, Jésus nous redit « N'aie pas peur !» Quel encouragement, mes amis Quel encouragement magnifique dans ces temps troublés Oui, Jésus est là, il est présent. Oui, dans, dans sa grâce infinie, il, con, il consent à être notre ami, notre plus proche. Mais il ne sera jamais notre copain. Oui, il connaît la condition humaine. Il comprend nos, nos tentations dans ce temps de confinement. Mais non, il ne peut pas fermer les yeux sur le péché, ni approuver nos compromissions, nos petits arrangements avec le mal. D'ailleurs, ce sont après tout nos péchés qui l'ont envoyé à la croix. Oui, il veut nous guérir de tous nos peurs, mais cela ne peut pas se faire si nous manquons de respect pour lui. Si nous voulons qu'il nous dise N'aie pas peur. Nous devons commencer par tomber à ses pieds, c'est-à-dire avoir une attitude de, de confession, de reconnaissance, combien il est magnifique, combien il est glorieux, combien il est grand, combien il est aimant à l'égard de chacun d'entre nous. Et puis, deuxième et dernière pensée, très brève en rapport avec ce texte, Jésus, maintenant, le Seigneur des Églises. Si je me laissais guider par l'esprit de notre époque, cette mentalité qui influence aussi les chrétiens, j'aborderais la vision qu'on qu vient de lire et méditer directement sous l'aspect de ce qu'elle veut dire pour moi, pour toi, personnellement, pour chacun pris individuellement. Mais si je faisais cela, je trahirais la forme et la présentation que l'Esprit Saint a suggérée à Jean. Permettez donc moi d'insister sur le fait que le Christ qui se révèle ici veut d'abord être reconnu comme le Seigneur des églises, comme le maître de ces églises locales qui se réclament de lui en divers lieux. Jésus veut bien évidemment se révéler à chaque chrétien, mais ces chrétiens, il s'attend à les trouver dans les communautés. Chaque enfant de Dieu doit être un membre d'un corps constitué en un lieu donné à l'esprit d'individualisme forcené que l'on voit et que l'on constate aujourd'hui encore, cet esprit qui souffle très fort aujourd'hui, Jésus oppose sa vision du chrétien, un chrétien intégré dans un ensemble et corresponsable de la santé du corps local qui est l'Église, dont il est membre. Et cela ne vous rappelle pas quelque chose Notre thème de cette année, être ensemble, une Église pour aujourd'hui. Alors c'est vrai, et je conclue là-dessus, être ensemble, ce n'est pas possible aujourd'hui, mais on se rattrapera. Nous allons faire la fête après, mais nous pouvons être une Église pour aujourd'hui dans les temps difficiles où nous sommes. Nous pouvons avoir une, une communion téléphonique avec les autres membres de l'Église. Nous pouvons être au service de ceux qui nous entourent en respectant les fameux gestes barrières. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage, profitez de ces temps de méditation et d'encouragement. Amen.